0: Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuerpodcast des delius
1: Klasing verlags Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse. Heute wird's extrem. Wir knacken den Kona-Code. Wie die Qualifikation für den Ironman auf Hawaii gelingt. Matthias Knossala hat das gepackt und darüber ein Buch geschrieben. Matthias, dein Weg nach Kona, also zur Ironman-WM nach Hawaii, war so unfassbar lang mit Verletzungen, viel Frustration, vielleicht auch falschem Training. Hättest du dein Buch damals gehabt, wäre der Weg leichter gewesen?
0: <lacht> ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ehrlich gesagt ist das einer der Motivatoren, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Ich habe damals mir so ein bisschen alles selber zusammengesucht mhm. und teilweise nicht den schnellsten Weg mit Sicherheit gehabt und nicht die richtige Hilfe gesucht und gefunden. Und äh, ich habe mit dem professionellen Coaching 2014 angefangen, als ich ja auch selber noch als Sportler tätig war, habe ich parallel Athleten gecoacht. Und ich fand immer, es gibt nichts so richtig, was aus meiner Sicht super funktioniert, was in, in, in komprimierter Weise zusammengetragen wurde. Mhm. Und das war einer der Motivatoren, den Kona-Code zu schreiben. ja.
1: Ist ja eigentlich erstaunlich, ne? denn es gibt ja nun den Ironman schon so lang. Und vor allem die Amerikaner haben ja auch viel Literatur auf den Markt geworfen. Aber es war nicht so das dabei, wo du gesagt hättest. Das ist genau mein Weg.
0: Genau, ja, also es gibt natürlich ganz viele Trainingskonzepte und ähm, trainingswissenschaftlich, ernährungswissenschaftlich etc. Da ändert sich natürlich ständig was. Und äh, da ist auch nichts falsch oder so. Ich fand nur, es ist nicht komprimiert genug zusammengefasst, Mhm. da gibt es verschiedene Autoren mit verschiedenen Konzepten und ich habe so ein bisschen, das ist wie so ein, ich vergleiche das immer gern mit so einem äh, gesunden Aktienportfolio, Ähm, du haust ja auch nicht all deine äh, äh, Eier in ein Nest und kaufst nur DAX-Aktien oder sonst was, hoffe ich jedenfalls, sondern du stellst dich ein bisschen breiter auf und das war die Motivation, den Corona-Code mit
1: verschiedenen Co-Autoren zusammen zu dem zu machen, was er jetzt geworden ist. Was sind denn die Basisfehler, erstmal um damit zu beginnen, die du gemacht hast, die du sicherlich gerne vermieden hättest? Ich glaube, die Basisfehler ähm, für die Leute,
0: die den Triathlon oder die Ironman ein bisschen intensiver betreiben, die von diesem Ziel bei den Amateuren Hawaii Qualifikation träumen, die machen zu viel. Zu mhm. viel Training, die sind ja keine Berufssportler, die haben Familie, die haben äh, hoffentlich dann einen Job und so weiter und vielleicht sogar auch noch andere Hobbys, soll es auch noch geben und ähm, ich vergleiche das immer mit, 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 mit einem Stresslevel, also das ist dann Outside Stress und wenn zu viel Stress auf den Körper einwirkt, von welchen Faktoren auch immer ausgelöst, dann wirkt es irgendwann zu viel. Und mhm. natürlich muss man richtig viel trainieren ähm, für einen Ironman überhaupt, um ins Ziel zu kommen. Aber man muss noch mehr trainieren, äh, um nach Hawaii zu kommen. Aber man muss nicht das ganze Jahr so viel trainieren, wie es geht. Und eine sogenannte Periodisierung, das ist, glaube ich, der erste Schritt
1: zu einem guten Training, dass man, dass man das wirklich auf das Training sehr periodisiert. Mhm. Ja, du hast das geschrieben, also... Du du warst richtig im Training, hast sicherlich zu viel gemacht und plötzlich knackte es in deinem Knie und der Meniskus war durch. Das ist so genau das Ding, was eben denjenigen passiert, die vielleicht zu ehrgeizig sind, egal ob jetzt Ironman oder irgendwelche anderen Sportarten. Ganz genau.
0: Und vielleicht gar nicht nur Sportarten. Also ich war damals ja noch sehr jung und sehr stürmisch ähm, und habe natürlich auf meinen Körper überhaupt nicht gehört, sondern Hm. bin über viele Sachen drüber hinweggegangen. Und ähm, heute erlebe ich das natürlich bei Sportlern in verschiedenen Bereichen. Ich erlebe das aber auch natürlich im Management. ähm, Da gehen auch viele über ihre gesundheitlichen äh, Warnsignale hinweg äh, etc. pp. Und
1: das zieht sich, glaube ich, durch viele Gesellschaftsschichten. Mhm. Damit haben wir schon die Kurve gekriegt, denn ich weiß ja, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer von uns natürlich keinen Triathlon machen, geschweige denn irgendwie zum Ironman wollen. Aber das, was du erlebt hast in deinem Sport, der so extrem ist, das kann man ja immer transferieren auf uns alle, auf jeden Sportler, jeden, der Leistung auch in der Arbeit bringen will. Gibt es irgendeinen Tipp, den du als erstes, wenn du deine Meetings machst, deine, deine Coachings hältst, was du den Leuten sagst, wie sie am besten zu Erfolg kommen?
0: Am besten zu Erfolg kommen, ja, das ist schwierig. Ich glaube, dass das Wichtige oder wenn wir uns Erfolg anschauen, ähm, Erfolg wollen wir ja in Dingen haben, die nicht leicht zu erreichen sind. Und wenn wir wir ein Thema, einen Wunsch haben, ähm, der nicht leicht zu erreichen ist, dann erfordert es wahrscheinlich mehr als Tage, sondern Wochen, Monate oder vielleicht sogar Jahre, bis man das Ziel erreicht. Und dafür braucht es natürlich eine langfristige Motivation. Und aus meiner Sicht, um diese langfristige Motivation aufrechterhalten zu können, da bedarf es Zwischenziele, da bedarf es einer ungehörigen äh, Portion Mut. Und da bedarf es natürlich auch so ein bisschen ähm, den Rahmenbedingungen und die muss man mhm. selber schaffen. Und ähm, mhm. nur so kann man eine langfristige Motivation aufrechterhalten. Und es ist immer, ich finde das immer, gerade waren ja die Olympischen Spiele, ich finde das immer so, wenn, wenn Leute, die nicht so im Spitzensport drin sind, wenn ihr es sehen und sagen, ach ja toll, jetzt hat er da äh, olympisches Gold oder dem ist der Fehler mhm. unterlaufen, jetzt hat er nicht olympisches Gold. Diese Frauen und Männer haben minimum vier Jahre nur für das Ziel der Olympischen Spiele inklusive Qualifikation gearbeitet. Das ja. funktioniert nicht, wenn dazwischen keine Zwischenziele und kleinere Steps sind, die ein A auf der Motivationslinie halten und die ein B zeigen, ob man überhaupt noch auf dem richtigen Weg zum Ziel ist. Ja, ja. Und wenn ich jetzt als Beispiel ein ganz normales Standardziel habe, wenn ich, wenn ich abnehmen will, wenn ich mich beruflich vielleicht selbstständig machen will oder oder, das sind alles große Ziele, aber da setze ich mir auch kleine Zwischenziele und das empfehle ich jedem, der der irgendwie Erfolg in etwas haben will, der etwas längerfristig verfolgt, setzt dir kleine Zwischenziele auf dem Weg dahin.
1: Du hast auch Mut genannt. Das Fand ich gut. Die Frage ist nur, wo kommt Mut eigentlich her? Wie kann ich Mut denn lernen, wenn ich ihn nicht angeboren dabei habe? Also ich glaube, jeder von uns hat ein bisschen Mut angeboren. Der eine
0: hat mehr angeboren vielleicht, um bei dem äh, Ähm. Wording zu bleiben und der andere natürlich ein bisschen weniger. Und Mut ist etwas, ähm, was man, glaube ich, außerhalb der äh, viel umworbenen Komfortzone lernen kann. Und ähm, wenn man sich so ein bisschen wo auch immer die individuell liegt, die Komfortzone, wenn man sich so ein bisschen an den Rand herantastet ähm, und das immer wieder und immer wieder und immer wieder und egal in welchem Bereich, ob im Sport oder in anderen Lebensbereichen, dann äh, werde ich auch mutiger. Und Mut äh, wächst dann noch weiter, wenn man auch erste kleine Erfolge erzielt. Und das ist so ein ein Hin und Her. Und ähm, da würde ich versuchen, mich immer so ein bisschen an den Rand zu drücken, zu treiben.
1: Mhm. Als du damals dann irgendwann entschieden hast, ich will nach Hawaii, ja, ich will diese Ironman-WM mitnehmen, war das mutig? Ja, ne?
0: Ich sagte, dir, was mutig war. mutig war, die Flüge vorher zu buchen. <lacht> das, rückblickend betrachte ich das nicht gut. Ja, vor der Quali. Aber ja, nochmal, ich war, ich war jung, ich war Student, die Flüge nach Hawaii sind teuer, da gab es ein super Angebot. Ich war neu mit meiner damaligen Freundin und jetzigen Frau zusammen. Ich habe gesagt, hey, die kosten die Hälfte. Ich glaube, ich schaffe das. Und dann haben wir die Flüge gebucht. Und das muss ich dann schmunzeln, ich immer rückblickend nach vielen Jahren, aber das fand ich mutig, ja.
1: Das kann ja auch eine Motivation sein. Ich meine,
0: jetzt muss es erst recht schaffen. Ne? Genau, das kann auch. Ich hoffe nicht, dass das dann der ausschlaggebende Punkt ist, warum man ja. an dem Rennen einbricht. Ich hoffe, da gibt es dann noch größere Sachen und größere Anreize, intern wie extern, die einen an der Stange halten. Aber natürlich, also
1: das ist sicherlich ein Punkt, der mit reinspielt, wenn es um Motivation und nicht aufgeben geht. Wie war das dann? Also du hast den Ironman geschafft, nach nach langen Jahren, muss man ja auch sagen, es war ja eine ganz schöne Quälerei bis dahin und dann hast du ihn geschafft. Wie war es dann, da zu stehen und ins Wasser zu springen?
0: Also da zu stehen und ins Wasser zu springen, für die, die jetzt so ein Rennen oder generell Sport, Ausdauersport-Events noch nie gemacht haben, das ist wirklich leider nie toll. Mhm. Das ist, das ist Vorstart, Nervosität, da kommt so viel zusammen und natürlich will man, wenn man sich über Jahre dann qualifiziert hat irgendwann für so ein Rennen, dann will man natürlich auch an diesem Tag abliefern und das hat äh, mit mit Nervosität im Vorfeld zu tun und wenn wenn dann so ein Startschuss fällt und so nach 10, 20, 30 Sekunden, dann kommt so eine Art, vorsichtig formuliert, Beruhigung, weil naja, dann macht man das, was man tagtäglich im Training macht und, und das ist dann eine gewisse in Anführungszeichen Routine. Aber direkt morgens ins Wasser zu springen, Das ist ähm, für mich zumindest nie besonders schön. Und für die ganzen Athleten, die wir weltweit coachen, ich glaube, die kann
1: ich an einer Hand abzählen, die das genießen. Kenne ich auch. Mir geht das auch jedes Mal so. Ähm, Obwohl ich andere Dinge mache und keinen Ironman, aber... Mir ist dann immer richtig schlecht, also richtig kotzübel ist mir. Hast du auch solche körperlichen Symptome oder bist du da ein bisschen mehr bisschen gefeit davor?
0: Als ich dann später zu den Profis gewechselt bin, viele Jahre später, dann wurde das Training natürlich nochmal, ging auf ein anderes Niveau und dann war immer die erste Einheit im Wiesbaden Schwimmeinheit 6 Uhr oder 6.30 Uhr früh. Und mhm. na ja, da muss man vorher aufstehen, Kreislauf ein bisschen in Schwung gekommen. Und wenn du dann im Winter, im Sommer ist das ja alles noch gut, aber im Winter, wenn es stockdunkel draußen ist, du um 6 Uhr früh für die erste von an manchen Tagen drei Trainingseinheiten ins Wasser springst und das ist kalt, Oh, da fragt man sich schon immer, warum, ne? So ein Bürojob irgendwo, das wäre auch was. <lacht> <Das> <lacht> diese diese ja Momente, ich muss lachen, die, 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 die verschwinden ganz schnell. Die verschwinden während des Trainings, wenn es nicht besonders hart ist, aber spätestens, wenn man ja. nach Hause kommt und genießt dann um halb neun das erste große Frühstück des Tages, während die anderen Menschen einem entgegenkommen mit teilweise grimmigen Gesichtern und zur Arbeit gehen, das ist dann wieder, da fühlt man sich wieder schön und gut.
1: Dich werden ja auch Leute fragen, warum du das machst. Das war ja eben genau die Frage, warum. Und meine Frage wäre eher, machst du es, weil du es willst? Oder ist das etwas, was noch viel größer und stärker ist als du, wo du gar keine Wahl irgendwann mehr hattest, sondern du wusstest, der Iron Man, die Idee des Iron Man kam in dein Leben und du musstest es machen. Ist das dann am Ende wirklich noch man selbst? Also sind wir das, die entscheiden, was wir machen? Oder ist das einfach auch in die Wiege gelegt, wo gesagt wird, nee, der Typ ist dafür geboren, dass er einen Iron Man macht.
0: Also ich glaube sehr wohl, dass wir das entscheiden und bei mir selber ist es einfach so, dass sich die Sinnperspektiven, die haben sich verändert. Am Anfang war mhm. es so dieses, schaffe ich, diesen, diesen schaff ich diese Distanz, schaffe ich diese Ironman Distanz und irgendwann, als ich die dann geschafft habe, ich dachte, boah und jetzt schneller und irgendwann war es dann, schaffe ich es vielleicht irgendwie nach Hawaii. Und irgendwann äh, kamen dann die nächsten Ziele und dann ging es darum, schaffe ich eine Profilizenz und komme ich aufs Podium und so weiter. Das hat sich ja immer verändert. Irgendwann war es dann nicht mehr ja. der Kampf gegen die Elemente oder der Kampf gegen die Distanz, sondern der, das Duell mit den, mit den besten Athleten der Welt. Ähm, das sind, da ging es nicht um die Distanz, da ging es nur wie schnell und wie sch- ist hoffentlich der Finne oder der Amerikaner langsamer. Und ähm, da hat sich schon verändert. Und genauso ist es jetzt. Ähm, ich mache ja immer noch den ganzen Sport, weniger schwimmen gebe ich zu. Aber ähm, jetzt genieße ich an der frischen Luft zu sein, ich genieße die Bewegung, mhm. ich genieße äh, gesund und fit zu sein. Das heißt, ich mache dieselben Sportarten, die ich über Jahre gemacht habe, aber mit einer anderen Sinnperspektive. Und das mhm. erlebe ich bei vielen Menschen, dass sich Sinnperspektiven ähm, im Leben ändern. Und ich finde es toll, wenn man, wenn man ähm, dann diesen Sport nicht irgendwie so mit, mit Groll verlässt. Ich kenne Schwimmer, die äh, 50 Kilo zulegen und dann nie wieder in den Schwimmbecken steigen.
1: Ja, oder Boris Becker, der kein Tennis mehr spielt. Genau. Ja, Und ich finde es traurig, müll, wenn
0: man es irgendwie schafft. Ja, ich finde das auch traurig, wirklich, wenn man einen, einen gesunden Wechsel. Man wird ja auch älter, ne? Und ich habe keine Lust mhm. jetzt im nächsten Jahr ähm, mich mich mit Amateursportlern ähm, äh, zu duellieren, die ähm, jahrelang viel weniger trainiert haben als ich, wo ich einen totalen Vorteil habe, um nur damit auf irgendwelchen Altersklassen-Podestplätzen zu stehen. Ähm, Mhm. Das möchte ich nicht. Ich werde natürlich auch irgendwann wieder Rennen machen, aber da möchte ich noch viel Luft dran
1: lassen Ähm, und dann gibt es wieder neue Herausforderungen. Uns hören ja viele Menschen zu, die natürlich auch Sport treiben, die viel laufen, viel Radfahren, was auch immer. Also ich natürlich auch und man stößt halt immer wieder so an seine Grenzen und wenn ich dann... Deine Geschichte lese, ja, dein Buch lese und und angucke, was für Leistungen du gebracht hast, den Ironman unter neun Stunden und so, denke ich mir, wie kann der Kerl sich quälen? Also du musst ja eine unfassbare Quälbereitschaft haben, oder?
0: (lacht) Ja, ähm, die entwickelt sich auch. Ähm, Mhm. Das ist wirklich so, die entwickelt sich genauso, wie sich da auch eine gewisse Schmerztoleranz einstellt. Ähm, Ich habe das schon oft äh, erlebt, nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen Athleten, dass Schmerz von Menschen, die viele Jahre ähm, auf einem hohen Level Ausdauersport betreiben, anders wahrgenommen wird mhm. und vielleicht etwas verzögert wahrgenommen wird. Und jeder, der schon mal einen 10-Kilometer-Lauf gemacht hat und egal auf welchem Level, aber gesagt hat, ich gebe heute alles, was ich habe und ich gucke abends in den Spiegel und sage, ich habe alles gegeben, da ist es egal, ob ich den in 30 Minuten mache, in 40 oder in 50, wenn sie abends in den Spiegel gucken sagen, ich habe alles gegeben, was heute drin war.
1: Mhm. Es ist nur
0: eine andere körperliche äh, Leistungsfähigkeit. Die trainiert man, die entwickelt sich.
1: Ja, Ich habe irgendwo im Internet gelesen, es gibt drei Buchstaben zum Erfolg. Das sind die Buchstaben T-U-N, also tun. Das fand ich eigentlich sehr lustig. Und das ist es genau. Es ist nur immer so, alle wollen tun und alle wollen erfolgreich sein, alle wollen was machen, aber es kriegen eben nicht alle hin. Und du sagst auch in einem Video, dass einer von zehn Deutschen seinen Traum erfüllt und neun eben nicht. Weil sie nicht ins Tun kommen, aber ich sage immer, das hat nicht jeder in der Hand, nicht jeder schafft es, nicht jeder ist ein Macher, nicht jeder haut sich da rein und, und macht alles, sondern viele geben sich eben mit sehr viel weniger zufrieden. Und ich sehe dann manchmal bei den, auch so unglücklich sind die damit auch nicht, sondern die leben dann eben einfach mit mit geringeren Zielen und das ist ja auch in Ordnung.
0: Das ist völlig in Ordnung, ich muss schmunzeln, Tim, ich drehe meinen Kopf nach links und sehe dieses Zitat hier in meinem Büro an der Wand. <lacht> Es wird gesagt, es ist von Goethe, ist es aber, glaube ich, gar nicht. Ich das ist, glaube ich, ungewiss, von wem. Ja, ich habe es ich
1: dir zugeschoben. Ich, darf... <lacht> <Das ist
0: schön. lacht> ähm, ich finde das Zitat generell super. Aber ich gebe dir vollkommen recht und ich, ich finde, ich vergleiche das immer mit so, mit so Ausschlägen. Das Entscheidende für mich ist, dass Leute glücklich sind. Bin ich glücklich, wenn ich den ganzen Tag ich sag mal Freizeit habe, auf der Couch liege, mhm. mich mit meinem, mit meinem Sohn spiele und so weiter. Das sind alles Sachen, die ich total gerne mache. Will ich die Sachen nur oder den größten Teil in meinem Leben machen? Nee. Für mich ist mhm. es wichtig, dass ich... Dass ich Abenteuer habe, dass ich Herausforderungen habe, dass ich mich denen stellen kann. Und das ist etwas, was für mich wichtig ist. Und für viele, die ich kenne, ist es auch wichtig, wenn aber jemand sagt, ich habe einfach nicht so große Ziele und mir reicht einfach, reicht ist das falsche Wort, ich ich möchte einfach so einen relativ emotionslosen Tag verleben und das immer wieder, dann ist das völlig okay, wenn die Person glücklich ist. Aber wenn die Person dann meckert und meckert über die Arbeit und meckert über das Wetter und meckert über dies und jenes, dann frage ich mich immer, Versuch doch mal was zu ändern. Und mhm. ich finde, wenn, wenn, wenn es um Ziel geht, manche, ich höre dann oft, dass Leute zu mir sagen: Ja, ich weiß gar nicht, was mein großes Ziel ist. Ich habe kein Ziel. Dann sage ich immer: Hast du denn Wünsche oder Träume? Ja, klar habe ich Wünsche oder Träume. Ich sage, jetzt stell dir doch mal vor, egal was du für einen Wunsch oder für einen Traum hast, es kann alles, du, du, du scheiterst nicht, du wirst es erreichen. Hör doch mal nicht rein, wie fühlt es sich an, was ist es? Und jetzt überleg doch mal, was könnte der erste kleine Schritt sein, der allerwinzigste kleine Schritt in diese Richtung? Und den ü- unternimmst du morgen. Und bei mir hat sich Hawaii, als ich den ersten Triathlon gemacht habe, das, was, was, utopisch war das, so weit ja. war weg. Ne? Also das war, da braucht man gar nicht drüber reden. Das ist über Jahre... Klar, ent- du warst drei
1: Stunden entfernt oder so ne, von der Zeit, die du brauchst. Zweieinhalb waren es, ja, ja. Minimum. Äh, also zweieinhalb <lacht> Stunden des selben Wettkampfs. Das
0: sind, das, ne? so. Und, und so geht es Olympiasiegern und, und allen. Niemand wird so geboren. Und ähm, ich würde einfach irgendwie in die Richtung anfangen. Und dann gibt mhm. es natürlich mit Zwischenzielen und so weiter so ein paar kleine Strategien und Tipps, die man die man vielleicht anwenden kann, um so ein bisschen bei der Stange zu bleiben. Aber ähm, mhm. tun muss jeder selber.
1: Du bist ja, wie man merkt ja sofort, du bist ja auch Keynote Speaker und trittst bei Unternehmen auf vor Verbänden und so. Verstehen die, also können Durchschnittsbürger, ja, die ihr Büroleben leben, kriegst du die gepackt, als weil du so ein Extremsportler warst, Kriegst du die gepackt? Also kriegst du die Transformation hin vom Durchschnittsbürger zu dem Extremtypen, der du mal warst?
0: Also es geht wirklich nicht darum, mein Leben nachzuahmen, in Anführungszeichen solche Herausforderungen sich zu stellen. Was mir wichtig ist, und das versuche ich nachher transparent zu machen, ist, eine Balance, ich nenne das Säulen, diese Lebenssäulen, Gesundheit, Freunde, Familie, Selbstverwirklichung, auch finanzielle Sicherheit, diese Säulen mhm. müssen irgendwo in einer Balance sein, der eine braucht da mehr, der andere da, aber wenn eine Säule wegfällt, dann ist es schon eng, wenn zwei Säulen wegfallen, dann wird es wirklich kritisch und mir geht es darum, dass man bei all dieser Hartnäckigkeit, die vielleicht bei meiner persönlichen Geschichte ähm, rauskommt, dass man aber ein Leben in Balance äh, führt. Mhm. Weil ich habe es erst geschafft. Ich wurde erst gut, als ich diese Verbissenheit abgelegt habe. Als ich mich auch anderen Sachen noch hingeben habe. Als ich äh, mir Pausen gegönnt habe. Als ich äh, durchatmen konnte. Das war für mich der entscheidende Schlüssel. Ich gemerkt habe, okay, alles auf diese eine Karte, das führt auch nicht zum Erfolg. Es muss eine gewisse... Balance entstehen. Und wenn wenn das am Ende bei meinen Vorträgen rauskommt, gerne noch mit ein bisschen Motivation gepackt und auch wohlwissend. Ich bin nicht so blauäugig zu glauben, dass ich jeden Menschen im Raum erreichen kann. Aber wenn das bei dem einen oder anderen ähm, den Funken entzündet, der vielleicht irgendwo
1: dann da ist, dann bin ich happy. Mhm. Also ich würde von dir natürlich sagen, dass du jemand bist, der Träume hat und Träume sich erfüllt, auch erfüllen will. Jetzt hast du auch Bücher geschrieben. Also Boost Your Business war ein erstes erfolgreiches Buch. Jetzt kommt der Kona Code raus. War das auch ein Traum oder kam, ist dir das zugeflogen?
0: Nee, das ist mir nicht zugeflogen. Also ähm, Boost Your Business, unser erstes Buch, ähm, das ist daraus entstanden. Meine Frau und ich haben das zusammengeschrieben. Meine Frau war äh, Beamtin, Agentin einer deutschen Sicherheitsbehörde äh, Behörde und total unglücklich. Und mhm. sie muss mit Menschen, sie muss raus, ähm, sie ist ganz kommunikative Person und äh, Irgendwann hat sie den Schritt gewagt und ich kam natürlich von der anderen Seite Profi Triathlon. Das ist kein Fußball, das ist total unsicher. Ja und wie für diesen Geld und Sponsoren suche und so weiter und Preisgelder und ähm, irgendwie haben wir wir wurden wir waren dann naja beide selbstständig und wurden immer gefragt, ja wie habt ihr das denn gemacht? Und mhm. ähm, Irgendwann waren die Fragen so viel, da haben wir gesagt, nee, komm, das schreiben wir jetzt mal zusammen. Also das immer nur irgendwie <lacht> einzeln zu beantworten, das ist ja auch doof. Und dann haben wir noch die Menschen eingeladen, die, die aus unserer Sicht das noch viel toller hingekriegt haben oder ähm, von denen man richtig lernen kann und haben zusammen mhm. das Buch geschrieben. Und da habe ich gemerkt, dass mir das Schreiben Spaß macht und äh, die Recherche macht mir Spaß für Bücher. Und, und dann habe ich gedacht, naja gut, mein, mein Ziel ist es ja irgendwie immer Menschen so ein bisschen zu inspirieren und da, wo ich kann, zu helfen und... Äh, ich behaupte, das kann ich im Ausdauersport recht gut für die Menschen, die das machen möchten. Mhm. Also war es für mich naheliegend, ähm, das, was aus meiner Sicht auf dem deutschsprachigen oder nein, auf dem, nicht nur auf dem deutschsprachigen, auf dem generellen Triathlon ausdauerbüchermarkt was da fehlt. Diese Lücke wollte ich schließen und dieser Traum
1: für mich geht mit dem Corona-Code in Erfüllung. Mhm. Du musst ja als Sportler unglaublich diszipliniert sein. Bist du das als Autor auch? Also, dass du dir sagst, ich sitze morgens um halb acht da für drei Stunden. Dann mache ich eine Pause, dann sitze ich nochmal, also hast du so einen, so einen richtigen, quasi wie du einen Trainingsplan hattest, hast du auch einen Schreibplan? Gute Frage,
0: weil ich nicht so viele andere Autoren kenne, gerade vielleicht so im Belletristikbereich nicht, da könnte ich mir vorstellen, ist das vielleicht von großer Nützlichkeit, ich trage mhm. mir Zeiten oder ich blocke mir Zeiten im Kalender und ähm, diese Zeiten... Die äh, halte ich dann auch ein. Aber es ist nicht so, dass ich sage, okay, äh, da, da, da muss ich jetzt jede Minute von ausfüllen. Ne? Also manchmal, das weiß, glaube ich, jeder, der schon mal geschrieben hat, manchmal fällt mhm. es einem leichter und manchmal ist es doch etwas mühseliger und dann kommt halt nur eine halbe Seite zustande statt fünf. Jetzt wie beim
1: Laufen. Es gibt Tage, wo es einfach flutscht und Tage, wo es einfach nicht geht. Genau das ist es.
0: Ja, genau das ist es. Und das ist auch okay. Ja, ja. Und äh, dann ist es die Frage, äh, gehst du dann äh, zornig und grummelnd ins Bett weil du eben als Autor oder nur, nur eine halbe geschafft hast oder weil mhm. du als Läufer eben es sich deine Geschwindigkeit nicht geschafft hat oder sich schwer angefühlt hat. Oder sagst du, hey, das war halt heute so ein mittelguter Tag, andere werden kommen, ich habe es ja auch schon erlebt. Und das ist wieder die Sache, wie bist du äh, als Mensch unterwegs?
1: Ganz genau. Und darum geht es am Ende. Ne? Wie komme ich mit mir klar? Bin ich mit mir im Reinen? Und ich komme nochmal auf Boris Becker zufälligerweise zurück. Der hat gesagt, das passiert alles im Kopf. Der Typ war zu schwer, zu langsam, der hatte kaum Beigefühl und der hat Wimbledon dreimal gewonnen. Ja, es passiert halt alles im Kopf und das gilt natürlich für Sportler, das gilt für, für Schreibende. Und du bist so unglaublich erfolgreich, das heißt, in deinem Kopf stimmt es. Kannst du unserer Zuhörerinnen davon was abgeben? Ja. Ja, von außen betrachtet. Von ich außen.
0: Kann, ja, ich kann nur sagen, was für mich passt. Und für mich. Du hörst, das hast du ja auch in den, mit den Fragen schon ein bisschen rausgekitzelt. Ich bin nicht allein in einer Welt zu Hause. Mhm. Ähm, viele werden jetzt sagen: Ah, der muss dich konzentrieren, du musst dich fokussieren, du musst dich spezialisieren, du kannst nur eine einzige Sache machen. Und für mich, ich habe das ja versucht mit der einen einzigen Sache, für mich war das äh, absolut äh, ein Unglück. Ähm, mhm. Ein anderes Beispiel, um Gottes Willen, ich will mich in keinster Weise vergleichen und ich finde auch wirklich nicht alles positiv, aber Elon Musk oder die, ja. diese ganzen superreichen, mhm. in Anführungszeichen, Entrepreneure, was treibt die denn? Also muss man zeitgleich äh, in den Weltall, zeitgleich äh, Elektroautos und jetzt noch Tunnel unter Los Angeles äh, buddeln? Muss man sicher nicht. Aber irgendwas, äh, er lässt sich da halt nicht in eine, ähm, in eine Richtung schieben oder vielleicht ist es für ihn der Schlüssel zum Erfolg, zum glücklich sein, ich weiß es nicht. Aber für mich zumindest, ist es ein ganz entscheidender Teil dieser Balance, von der ich immer rede, wirklich also mehrere Sachen zu haben, die einen interessieren. Mhm. Und bei mir sind das zwei große Bereiche und die kriege ich, also ich persönlich, noch gut in einen, unter einen Hut. Wenn ich
1: jetzt Tunnel unter Frankfurt buddeln würde, wird es eng werden. Ja. Du hast dann den nächsten Punkt auch noch erreicht. Du bist Vater geworden. Das heißt, du bist auch noch in deinem Privatleben glücklich. Und dann komme ich wieder drauf zurück. Wird einem das geschenkt oder macht man das selber oder ist das eine Mischung? Das ist eine gute
0: Frage. Also geschenkt, glaube ich, wird es einem nicht. Äh, Man ist schon, es gibt doch diesen alten Spruch, jeder ist seines Glückes Schmied. Das, glaube ich, Mhm. stimmt auch nicht komplett. Ähm, Ich glaube, dafür gehört es was und gerade die Menschen, die vielleicht auch jungen Eltern geworden sind. Ich meine, wir, wir haben jetzt unser erstes Kind, da gehört es auch dazu, an der Ehe zu arbeiten. Natürlich war vorher alles leichter. Wir sind um die Welt geflogen. Meine Frau war bei vielen Reisen mit. Die Reisen sind auf Hawaii, äh, auf den Philippinen, Malaysia und Co. Relativ schöne Orte. Ähm, Da lebt es sich relativ leicht als ähm, mit Anfang, Mitte 30, als als, äh, einigermaßen Mhm. finanziell äh, frei lebendes deutsches Couple. Das ist schon ganz okay. Wenn jetzt Mhm. ein kleines Kind in die Welt kommt, dann verändert es Und dann, ich weiß nicht, klar kam Corona hinzu, aber wir waren selten abends essen. Und wir waren früher sehr oft abends essen aus. Und mm, mm, na, Da verändert sich halt einiges und dazu gehört es sehr wohl dran, dass man miteinander arbeitet, dass man aneinander arbeitet, dass man die Ehe ähm, ja, pflegt oder dass man wirklich ja. da auch Arbeit reinsteckt und genauso in die Erziehung der Kinder. Also ich habe keine Lust, ein Vater zu sein, der äh, das halbe Jahr äh, über im Ausland ist. Das war vorher. Es ist nee, sicherlich klar. auch ein Grund. Viele Profi-Triathleten machen das auch noch und ich ziehe auch den Hut davor. Für mich wäre es das nicht mehr. Ich mhm. möchte jetzt viel bei meinem Sohn sein und ich genieße das mit einer Selbstständigkeit, dass
1: ich mir da auch die Zeiten einteilen kann. Und das ist auch eine bewusste Entscheidung. Mhm. Also wir betrachten jetzt dein Leben und sagen, okay, der Kerl hat es echt geschafft. Der ist, der ist nach Hawaii gekommen. Der hat Bücher geschrieben, der ist Coach geworden, der ist Vater geworden. Da läuft alles super. Und jetzt erntest du sozusagen alles, was du hast. Das geht 10, 15 Jahre gut. Und dann irgendwann, ich kenne es von mir, ist es so, dass man sagt, boah, ich brauche ein neues Ziel, es muss irgendwas anderes kommen. Ahnst du, dass da am Horizont noch etwas auf dich wartet? Zu 100 Prozent,
0: Tim. Also mhm. ähm, wenn du das auch so hattest, zu 100 Prozent ähm, wird das kommen. Und ähm, ja, was es dann sein wird. also ich habe schon Ideen, in welche Richtung es gehen könnte, aber das das, das beeinflusse ich nicht. Also das kommt dann oder es es kommt auch nicht. Aber ich gehe sehr davon aus, dass es kommt. Und ähm, dann werde ich meine Energie auch dahin lenken. Da bin ich ganz, ganz, ganz ganz felsenfest von überzeugt.
1: Matthias, ich habe höchsten Respekt vor deiner Leistung, was du gebracht hast. Ich finde das großartig. Wenn man sich deine Videos anguckt, du reißt einen mit und das ist ganz, ganz toll. Und äh, ich, ich glaube, im Gegensatz zu dir, dass uns ganz, ganz viel geschenkt wird. Irgendwie einfach, wir kommen mit dieser Gabe auf die Welt, dass wir Menschen mitreißen können. Da können wir gar nicht, gar nicht gegen an eigentlich. Aber was du machst, ist echt Respekt. Ich zieh meinen Hut vor dir. Vielen, vielen Dank.
0: Ich sag ganz lieben Dank für die Zeit, für das Interview. Und ähm, ja, freue mich, wenn ich den einen oder anderen Mal irgendwo auf diesem Planeten treffen kann. Das war von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius-Klasing-Verlags. Mit
1: Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.